4: Tu nombre ahora, qué pena que no me duela el dolor. ¿Dónde andarás? ¿A quién odiarás? De amor te morías por no poder amar. ¿Quién te querrá? ¿Quién serás la que yo conocía? me duela el dolor. ¿Qué pensarás? ¿A quién le dirás que conmigo podías perdonarte y llorar? ¿Cuándo vendrás a buscar lo demás? El que ayer te mentí, Cuando vendrás a buscar lo demás El que ayer te quería Hoy te puede olvidar Qué pena que no me duela tu nombre ahora, qué pena que no me duela el dolor.
6: ¿Qué tal y bienvenidos? Esto es El Tintero aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Es un gusto que, pues bueno, nos acompañen en estas dos horas aquí en Radio Universidad de Guadalajara 104.3 y con esta pequeña intervención de una de las grandes figuras de América Latina. Estoy hablando de Alfredo Citarrosa y con este tema que iniciamos, ¿qué opina Alfredo Citarrosa? Que, pues bueno, él nació el 10 de marzo de 1936 y falleció un 17 de enero de 1989 el cual pues bueno le vamos a dedicar toda esta hora o pasada de la hora más o menos todo un pequeño homenaje a esta gran figura como compositor y con, también como uno de los grandes guitarristas latinoamericanos, un hombre muy comprometido socialmente y pues bueno con eso les damos la bienvenida gracias a Emanuel, gracias a Eduardo que están aquí en operación técnica Mari Salazar en la asistencia, mi compañero Ernesto Urzuello y un servidor Hugo García. Pues bueno, acompáñenos, va a ser interesante y también nos gustaría mucho saber su punto de vista sobre esta obra de este gran compositor latinoamericano.
7: ¿Cómo te va Hugo García? Buenas tardes a todo nuestro público radio escucha, qué bueno que nos acompañen la tarde de hoy. Ya saben de qué va esta primera hora de el programa, sean ustedes bienvenidos y les reiteramos la invitación a que nos acompañen hasta las 7 de la tarde, 7 de la noche en estas frescas noches de enero, en este invierno del de, eh, hemisferio norte y bueno, eh, ustedes pueden comunicar con nosotros al 3331-342222 extensiones 12801, 12802 y 12803, que es el teléfono con las extensiones tenemos eh, abierta la página de El Tintero en Facebook la única red social con la cual cuenta este programa y eh, también eh, pueden comunicarse vía correo electrónico a través de tintero punto y tenemos el servicio de para llevar a través del, del podcast en radio.udg.mx, ahí buscan la carpeta que dice programas semanales, ubican el tintero y se suscriben al servicio que usted a través de la plataforma que ustedes deseen, así que dicho ya todo esto, esta, este protocolo, Hugo, pues empezamos.
6: Protocolo de cajón, ¿no? De
7: cajón,
8: así es.
6: <ríe> Pero bueno, vamos a continuar, Este ¿les parece si nos vamos a escuchar este tema que se llama Doña Soledad? Un concierto que diera en Argentina Alfredo Citarrosa y explica la canción, el por qué esta, esta canción la compuso. Y también más adelante vamos a escuchar algunas producciones de Modesto López que nos compartió uh -huh. y también una pequeña entrevista de Alfredo Citarrosa.
7: Sí, más adelante ya decimos quién es Modesto López para eh, que no lo así conozca, es, ¿no?
6: así es. Y pues bueno, está la invitación, acompáñenos, la verdad, este, qué mejor con sus comentarios. ¿Y por qué Cita Rosa? Pues bueno, él inició en, el, en 1954 como locutor de radio, uh -huh. fue su primer trabajo, incursionó también las, como presentador, animador en televisión, algunas cosas por ahí, en la, y, y pues bueno, eh, estuvo también como actor en teatro, fue otra de sus participaciones dentro de la cultura por allá en el Uruguay, y pues bueno, vamos a dejarles este tema, a ver qué les parece, que se llama Doña Soledad
9: a tocar un candombe dedicado a un personaje de la vida real vueltos al país hace poco tiempo los cantores del exilio uruguayo y encontrándonos con los jóvenes cantores y en general con la juventud uruguaya nos hemos visto precisados hacer ciertos preámbulos, ciertas aclaraciones previas a las canciones del pasado más o menos reciente, cantábamos y que mantenían en su recuerdo a través de sus mayores, nuestro pueblo y los jóvenes en particular. Esta canción está dedicada a un personaje de la realidad y en ella se toca el tema de la libertad. Pero vaya dicho en particular para los jóvenes presentes, hablamos nosotros en esta canción de la libertad concreta aquella que estamos dispuestos a conquistar y que para nosotros consiste en que todo ser humano por el simple hecho de haber nacido tiene derecho a su alimento a su vivienda a su trabajo, a su educación a su higiene
4: Doña Soledad
6: Bueno, continuamos con este pequeño homenaje a Alfredo Citarroce. Eh, que bueno, el en, en miércoles se cumplen los 17, eh, murió el 17 de enero. Uh -huh. Estamos a 14 el miércoles. Uh -huh. Es el lamentable fallecimiento o sea, de Alfredo Citarroso.
7: 16, 16, el martes.
6: El martes, uh -huh. perdón. Y pues bueno, él, aunque cantaba desde pequeño uh -huh. y había realizado ya algunas grabaciones informales que, pues bueno, trascendieron algunos años pues bueno, debutó profesionalmente como cantor el 20 de febrero de 1964 por allá en Perú, y pues bueno, poco después al pasar por Bolivia, de regreso a Uruguay, realizó varios programas de radio en el altiplano, interesante, y pues bueno, allá por la ciudad de La Paz, debutó posteriormente en su tierra natal, en Montevideo, en 1965 ya abiertamente como cantante.
7: ¿no? Sí, de cuánto tiempo estamos hablando ya, ¿no? Y, y bueno, para eh, quienes no sepan, hablábamos Hugo, de quién es Modesto López. ¿Quién es Hugo? Cuéntanos.
6: Bueno, Modesto López es un gran promotor cultural musicalmente, es argentino. Eh, yo tuve mucho contacto con él, me pasó dos par de producciones interesantes sobre el aniversario de Alfredo Zita Rosa estuvo muy de cerca con él, uh -huh. eh, compartió algunas actividades este, de conciertos en América Latina. Actualmente Modesto López es el director de la disquera Pentagrama, es una disquera que promueve toda la música latinoamericana. En este caso, pues bueno, eh, qué mejor escuchar esto que nos comparte él mismo sobre la vida de obra de Alfredo Zita Rosa sus eh, anécdotas que pasó uh -huh. muy cerca que nos acerca con Alfredo Citarrosa y por otro lado pues escucharemos un tema más, ¿no?
7: Sí, acompañada la producción de Modesto López, escucharemos Pa'l que se va con Alfredo Citarrosa, a ver qué les parece y bueno, pues como les estamos mencionando recordando de una manera un poco somera la obra de Alfredo Citarrosa con el pretexto del aniversario luctuoso que se cumple este 17 de enero. Escuchemos. <música>
4: mozo no tengo perro desde que ya era un pozo, no tengo perro y ahora que soy grande tampoco tengo y ahora que soy grande tampoco tengo
3: aquí desde México Modesto López para este programa que estás haciendo recordando al querido Alfredo Zitarrosa yo te voy a contar algunas cosas, a ver qué cosas te pueden servir. Siempre me acuerdo de esa frase que decía el poeta uruguayo Ricardo Escalviolga, que escribió lo siguiente, decía, si te rosa en el exilio no hizo más que caminar las calles de Montevideo por todo el mundo. Y de alguna manera eso fue.
4: Van de un carro
3: puro. voy a contar cuando yo estaba trabajando En el en el siguiente Dos discos trabajeros de Alfredo Zitarrosa Cuando yo trabajaba en el sello grabador Fotón Y en ese momento se me ocurrió la idea De plantearle que fuéramos juntos A Nicaragua donde yo estaba viajando En esa época, sería el año ya 80 Yo viajaba desde el 79 Y para realizar Entrevistas a los dirigentes de la revolución Sandinista y otras personalidades yo sabía de sus inicios, habían sido locutor de radio, guionista, poeta, periodista y que se había iniciado en el canto por una necesidad que tuvo económica cuando andaba por Perú, que estaba escaso de recursos y un amigo consiguió que cantara en un programa de TV que le permitió sobrevivir. Creo que ese programa era un programa que conducía el gran y querido amigo de Santa Cruz. Bueno, se entusiasmó con la idea, hablé con David Bach, que era uno de los mejores ingenieros de sonido que había en México para que nos acompañara y a mediados de febrero del 80 los tres viajamos a Nicaragua. Luis Enrique y Mejía de y el Frente Sandinista nos apoyaron con toda la infraestructura. El plan era quedarnos unos 15 días, pero lamentablemente Alfredo a la semana comenzó a entenderse mal sufría mucho de migraña y acordamos que se regresara a México no obstante quiero destacar algunas cosas de este viaje Alfredo se sintió muy conmovido por lo que sucedía pudimos participar en una asamblea de campesinos que se estaba constituyendo en cooperativa gente muy humilde que relataron el trato inhumano que sufrían por parte de los hacendados homocistas dormían en cuchetas donde apenas entraban sus cuerpos comían muy mal, etcétera estábamos impactados por sus relatos también un compañero del ejército sandinista nos plantea que un grupo de combatientes Tupamaros quería conocer al admirado Alfredo Citarroza lo consulto yo con él y tuvimos la reunión con unos 20 jóvenes uruguayos con los que compartimos algunas horas en el hotel donde estábamos parando en otro momento estábamos en la calle Frente a la casa que habitaba el comandante Tomás Borges Y se acerca un uniformado Saca una bolsa de plástico, lo abre Y comienza a armar un cigarrillo Mientras lo mira y le dice ¿Usted es Alfredo citarrosa Alfredo se sorprende Dice, yo lo vi en Chile Con el gobierno de Salvador Allende Pero antes lo vi en Perú y en Bolivia Todo esto, mientras le pide fuego a Alfredo Zitarrosa Quien le enciende el cigarro Este hombre era el famoso Corea encargado de la seguridad de Tomás Borges quien había participado en varias luchas armadas de Latinoamérica y por supuesto en la revolución sandinista, cuando se fue Alfredo, porque se enfermó y yo seguí con las entrevistas que aún guardo y bueno, esto ya es otra historia
5: La
4: guitarra en el ropero todavía está colgada nadie en ella canta nada ni hace sus cuerdas vibrar Y la lámpara del cuarto También tu ausencia sentido Porque su luz no ha querido Mi noche triste alumbra Olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. Eche en la maleta lo que no vayas a usar Son más largos los caminos para que va cargado de más Ahora que somos cinco y ya pintas como el que más No cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar Cuando mires para atrás No te olvides que el camino Es pa'l que viene y pa'l que va No te olvides del pago Si te vas para la ciudad Cuánto más lejos te vayas Más te tienes que acordar Cuánto más lejos te vayas Más te tenés que acordar
6: Pero recordamos otro gran concierto en el Uruguay con esta canción para el que se va Alfredo Citarrosa, un maestro de la guitarra, la verdad. Y anteriormente, bueno, escuchamos eh, la voz de Modesto López, este promotor cultural latinoamericano, y que nos hablaba sobre esas anécdotas sobre y, de la figura de, de Citarrosa. Y ¿no?
7: la de historias, ¿no? que tiene Modesto, <coughs> perdón, no solo con Citarrosa, sino con todos los cantantes con los, que, con los que le ha tocado convivir, Hugo, al ser también director de esta compañía disquera de Pentagrama, imagínate la cantidad de gente con la que le ha tocado, desde ¿Quién te gusta? Pancho Madrigal, el mismo Oscar Chávez, prácticamente toda la discografía, Oscar Chávez está ahí, eh, Carlos Díaz Caíto, Amparo Ochoa, Del For de la generación
6: argentinos, San
7: Ampay, todos ellos, desde ¿no? que
6: se formaron parte de la agrupación San Ampay, y pues bueno, es toda una, una generación de gente muy comprometida. Cita Rosa fue un hombre muy comprometido socialmente. Así es. este Vivió el exilio, estuvo un tiempo en México, en algunos otros países latinoamericanos.
7: Compadre, Pancho Madrigal, ¿te acuerdas? Y... Sí,
6: sí, sí. <risa> pero es, es un Esas hecho es por unas historias es que nos platicaba Pancho Madrigal. Pero en su momento lo, lo platicaremos. Seguimos recibiendo comentarios. Margarita Pérez Ortiz dice, qué bien, dice Cita Rosa... Dice, acabo de estar en Montevideo, Uruguay bien, Y recordó y visitó lugares de Citarosa Como de Mario Benedete, Este gran escritor también uruguayo Saludos de Tinteros Desde La Paz, Baja California saludos. Me encanta el Tintero, Cecilín nos dice También por acá este, tenemos más comentarios Armando Guzmán, bienvenidos como siempre Un buen programa, saludos a todo el equipo Del Tintero saludos. y que sigue el tren Mario también nos saluda desde Latinoamérica Dice, de la esquina por allá en Tijuana Muchísimas saludos, gracias Y pues bueno, desde el principio el eh, Citarosa se estableció como una de las grandes voces del canto popular latinoamericano y clara ideología de izquierda, eh, siempre se estableció, cultivaba un estilo con de, un contenido muy varonil. Recordamos que él siempre se ponía eh, a, a, Se llamaba la goma ¿no?
7: sí, en, en su pelo en el cabello, Wildrot era el, lo que se usaba el, en aquellos años Y, <risa> y bueno,
6: acompañamiento de guitarras Le dieron siempre ese sello característico que Además tenían, siempre de traje un, Y siempre de traje, un hombre muy uh -huh. bien presentado Alfredo Citarrosa un hombre impecable Y con una voz tremenda La verdad y, eh, Con esa imponía. voz Y imponía la verdad Al ser locutor de radio, pues bueno Iniciaron sus primeros trabajos ¿Te parece? Si vamos a hacer un corte de esta estación y volvemos aquí de nueva cuenta con este especial de Alfredo Zitarrosa.
0: Una pausa para llenar de tinta nuestras plumas. El tintero. La poesía a través del canto, escuchas el tintero.
7: Regresamos, Hugo, y para presentar la siguiente canción, pero esta canción tiene todo un contexto, ¿no? Y, y, y me gustaría que nos lo compartieras, por favor, Hugo.
6: Fíjate que es interesante esta canción en, en la vida personal, por ahí publicaban y me di la tarea de leerlo pero tiene su historia, ¿no? El hecho de, de, de esta canción que está dedicada a una prostituta Alfredo Citarrosa, la canción la, la, la compone en un hecho de una presentación que hizo por allá en Argentina y después pasó a Brasil uh -huh. eh, en este concierto y se metió a un bar donde estuvo por ahí tomando algunos whiskies invitó a, 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 a una prostituta y empezaron a tomar, limitó, después pues bueno uh -huh. se este, fueron al hotel y narra la, la canción el hecho que le, que este él mismo se lo comentó a un amigo donde le había eh, hecho la invitación de que se casaran, uh -huh. o sea, en el ámbito de ese calor de las copas y todo lo que se vivía en esa noche trasnochada pues bueno, Cita Rosa este, quedó seccionado porque la, la, la mujer... Evidentemente
7: le, la mujer lo, le, le rechaza. Lo ¿no? rechaza
6: y le dice que a ella lo único que le interesa es el dinero.
7: Exactamente, ¿no? Entonces le, le deja perfectamente claro que esta no era más que una transacción comercial. Exacto, un... Y lo, y lo retrata a, a ahora que todo el mundo está hablando de estas cuestiones de amor y de desamor y de recriminaciones pues eh, eh, Citarrosa lo retrata de una manera muy hermosa muy hermosa muy la canción
6: dedicada a esta prostituta que se llama Stephanie brasileña y pues bueno este qué mejor escucharla no Pero escuchamos su
4: dolor más atroz que ser feliz. Decías anoche, oh, vive por favor, bésame aquí, Estefaní. Sé que tu corazón fala Jimmy y eso es dolor, Estefaní. Yo ayer estaba solo y hoy también, pero en mi cama ha quedado el perfume de tu piel. Me veo salir, correr por el pasillo del hotel. La vida es cruel, Stefani. Hay una sombra oscura tras de ti, de tu ternura, recuerdo la mirada azul, tu pie, los pies calientes, tus palabras de amor en portugués, pero no a ti, Estefanía. a ver si va a sobrevivir, entre la gente el color de tu pelo, Estefanía, debes vivir, la soledad que sales a vender, se va a jugar Estefanía. Yo tampoco te quiero más tu amor por el dinero ha olvidado al obrero y al señor esta canción que pregunta por ti que no ha dormido es puro olvido Estefanía
7: Hugo, perdón y, y, y,
6: Es puro olvido es, esta puro, canción eh,
7: Exacto y, 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 y nada más fíjate la barbaridad Que voy a decir Algunos <risa> pasajes, sobre todo del violín uh -huh, uh -huh. De esta canción eh, Se me hacían particularmente conocidos esta, eh, eh, Estos arreglos del violín De pronto me remiten y al tema de la película Emanuel de George Akan de 1974 sí, 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 sí. con Silvia Pinal, digo con Silvia Pistel, no, 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 perdón, sí, sí, sí. la bellísima Esa Silvia Pistel, película erótica. ¿no? Así es, de, que inaugura lo que después se conoció como este subgénero dentro del porno, como soft porno. Uh -huh. y, y el tema, además, es bellísimo. El tema de la, pel, de la película Emanuel es bellísimo. Se me escapa ahorita el nombre del, del autor. Pero, y te digo, en algunos momentos el, el, el arreglo de violín de pronto me remite a esta canción Y más o menos coinciden con la época
6: Una hermosa canción dedicada a algo que, pues bueno, el mío se decepcionó, ¿no? Y, uh -huh. y se la compone a esta prostituta brasileña, una prostituta Y pues bueno, ahí está la canción de la calidad eh, humana, también el hecho de de esas grandes composiciones que dejara Alfredo Citarrosa, Rosa pues, por uno, ahí el dinero está, ¿no?
7: igual a, al señor como al obrero, ¿no? Así
6: es, esas <ríe> frases hermosas, <ríe> ¿no? Y pues bueno, en la en la década de 1960 fue votante y militante del Frente de Izquierda de Liberación Alfredo Citarrosa, en el seno del Movimiento Popular de la Unidad de, que integraba aquella coalición en el Uruguay, luego siguió militando en el Partido Comunista de Uruguay hasta su muerte en el año de 1971 este, pues bueno, él se adhirió al frente amplio participó como cantor en diferentes actos políticos y de estas organizaciones haciendo conciertos, presentaciones y hasta que en su momento pues bueno, llega el estado y eh, tuvo que vivir en el exilio en el exilio no y qué mejor Escuchar esta canción que es...
7: Hablando precisamente de su país, ¿no? Exacto,
6: es una situación que, que la canción marca toda esta situación social, económica y el amor hacia el pueblo. El hecho de la canción que se vivía por aquellos años de 1970 en el Uruguay. Y esta canción hace esa reflexión social, ¿no? Que compone Alfredo Citarrosa.
7: Además es una canción muy triste. Vamos a escuchar Adagio en mi país.
4: ¡Qué tristeza, la pobreza y el rencor! Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo, otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que el sueño no no suele sonar. País, qué tristeza la pobreza. Siebra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente, declara del honor. No pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. A mi pueblo, y ya nadie podrá silenciar su canción, y mañana también cantará. En mi país somos duros, el futuro lo dirá. Que tibieza cuando empieza a amanecer Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el
5: destino
4: y que no haya divino ni rey que le puedan marcar el camino que va a recorrer En mi país que tiembla cuando empieza a amanecer. En
5: mi país somos miles y miles. Desde
4: Desde mi país y de brillará, fin, yo lo sé. El sol del pueblo arderá de día, nuevamente alumbrando
8: mi tierra.
2: Hay en radio y televisión, no han dejado ya de hablar
0: pausa para llenar de tinta nuestras plumas El Tintero
2: Si quieres vivir mejor la planeación familiar
0: ¿Escuchas? El Tintero Continuamos
6: Seguimos con las páginas abiertas del Face que tenemos por acá en el tintero. Tenemos la línea telefónica el 33 31 34 22 22, extensión 12 801, 12 802 y 12 803 para que se hagan sus comentarios. Luis Mesa, saludos y al escucha para conocer un poco más sobre la obra, sobre la obra de Alfredo Citarros, es lo que nos menciona. Muchísimas gracias. gracias. Y fíjate, Ernesto, sumado al contenido ideológico de las canciones de Alfredo Citarosa, le valió, pues bueno, el exilio durante años de la dictadura, que esta dictadura duró de 1973 a 1985, sus canciones estuvieron prohibidas en el Uruguay durante ese periodo, y más tarde en Argentina y Chile, por las dictaduras golpistas, no únicamente en el Uruguay, sino que también en Argentina, y, y Chile, que entonces también lo estaban viviendo, el golpe de Estado, sus canciones estaban prohibidas en estos tres países, ¿no?
7: Así es. Y hubo. en el
6: caso, pues bueno, eh, de lo que fue el, el golpe de estado, eh, vivió entonces eh, sucesivamente, primero en Argentina, un tiempo, después pasó a España, que tuvo un tiempo, por supuesto, y en México, y nuevamente después en Argentina a partir del 9 de febrero de 1976.
7: Pues ahí está el, un poco lo que ha sido, la, lo que fue la vida de eh, Alfredo Citarroza. Recordemos el contexto de la década de los 70. De hecho, desde los 60 venían arrastrando varios países latinoamericanos el, el hecho de estar soportando dictaduras militares, eh, Brasil, el Paraguay, que venía de eh, estar soportando también la dictadura de Alfredo Stroessner, un descendiente, si mal no recuerdo, a este, de alemanes, y que también después de la Segunda Guerra Mundial, el Paraguay, como Chile, se convirtieron en, en refugio de algunos criminales de guerra nazis en Argentina. También se contaban muchas historias en ese sentido de cuánta gente estaban eh, recibiendo y haciendo colonias al alemanas en, en, en estos países que eh, precisamente estaban y por alguna De alguna manera Estas dictaduras militares Estaban siendo muy generosas Recibiendo a todos estos criminales de guerra E incluso con el beneplácito de Estados Unidos Eso es lo que también llamaba mucho La, la, la atención, porque también Evidentemente los norteamericanos A través de la CIA eh, Instigaban estos golpes De estado en todos estos países no la, eh, Bolivia también llegó a tener eh, En su momento Una dictadura, lo que pasaba También por ejemplo con la guerrilla descender luminoso en los 70 en el Perú, en fin, este, pues un fenómeno que, que impregnó a prácticamente toda América Latina.
6: Bueno, él llega al exilio donde llegó el 30 de septiembre, si no me equivoco, eh, su peor momento lo pasó en España, vivió ahí el peor momento de su exilio, hasta que el 19 de abril de 1979 se traslada definitivamente a México donde venía a realizar distintas presentaciones desde 1977 más o menos por ahí se afincó en el Distrito Federal en es entonces y a pesar de que todavía seguía siendo poder crear nuevas canciones tuvo importantes desempeños incluyendo un programa semanal en Radio Educación fíjate qué interesante en Radio Educación tuvo un programa y múltiples presentaciones en diversos escenarios en nuestro país aquí en México a continuación vamos a escuchar una entrevista de cómo se sintió en México estar uh -huh. viviendo por acá en México, cómo lo acobijaron con la voz propia de Alfredo Citarrosa
10: Yo en México me he sentido muy, pero muy bien. Y claro, no es la primera vez que lo digo porque en alguna oportunidad he sentido la necesidad de manifestar esto mismo. Aún sin mediar la pregunta, ¿verdad? Porque de verdad me siento muy bien en este país. No es nada que yo diga por compromiso, para decirlo mejor, de sino que efectivamente ha sido así. Desde que vine la primera vez, en el 77, hasta ahora mismo, cuando me he presentado frente al público en México, en diferentes sitios, he encontrado una respuesta excelente, inesperada, te diría, al menos al comienzo, era inesperada, porque mis referencias respecto a la exigencia, a nivel de exigencia del público, eran abundantes, hasta allá de España, donde había estado yo viviendo tres años, y aquí usted con un espectáculo en el que con guitarra negra yo ni siquiera cantaba y resultó que a la gente le pareció bien aquello y me demostró su aprobación cávidamente fui un público además masivo un público varios miles de personas en el hotel. esto fue para mí auténticamente inesperado sorprendente. claro riesgo que yo a conciencia porque guitarra negra era una obra recién hecha y que en la yo tenía puestas ciertas expectativas pero también sabía que corría un riesgo cierto con ellos La respuesta del público fue magnífica y desde entonces hasta hoy no me ha faltado ese apoyo del público en México. que me he sentido aquí casi como en Uruguay en la época en que bueno mientras estuve viendo mi tierra yo canté en todas partes de mi país y fue el Uruguay el único público frente al cual yo me he sentido como frente al público americano ha sido el público de Chile en la época de Salvador Allende en los años 72 y 73 yo hice dos pequeñas giras en Chile en víctimas incluso en la talla de Allende estuve yo en el mes de junio del 73 por en el en mi país y aquel pico se podría comparar con el público de México no obstante claro a no, gusta la porque nací en el seno de la milonga mi abuela tocaba milongas, mi madre también, mi padre. Entonces yo toco mi me gustan las milongas. Pero en mis milongas muchas veces aparecen las influencias del folclore de México, de la música, de la mucha música que he oído en mi vida, incluso de todo en esta allí, está Jucy Dobling, está Gardel, está la voz del Calillita. Por supuesto, la, la raíz afro de nuestra música en el Uruguay es muy clara y también hay que decir que tal vez lo afro en la música del continente sea el aporte más sustancial. En Venezuela, en el Perú Tal vez en la costa de Veracruz, aquí, en Uruguay, ni hablar, no tanto en la Argentina, pero sí en otro repertorio en el Brasil, por Como Clara Targo, que es propiamente negro en el Brasil, ¿no? A mis
4: queridos bajo bandera, bajo mostaza, bajo vinos y versos interminables. Hoy anduvo la muerte revisando los ruidos del teléfono distintos bajo los dedos índices, las fotos el termómetro, los muertos y los vivos, los pálidos fantasmas que me avistan sus pies y manos múltiples, sus ojos y sus dientes, bajo sospecha de subversión. Y no halló nada, no pudo hallar a Valle, ni a mi padre, ni a mi madre, ni a Marx, ni a Aristides, ni a Lenin, ni al príncipe Kropotkin, ni al Uruguay, ni a nadie, ni a los muertos Fernández más recientes. A mí tampoco me encontró. Yo había tomado un ómnibus al
9: cerro e iba sentado al lado de la vida. Pasé frente al
4: nocturno y la vida ...había pintado unos carteles... ...pregunté en una esquina por la hora... ...y en la bolsa del hombre que me dijo la hora... ...iba la vida junto con su almuerzo... ...hoy... ...dejaré las puertas y las ventanas
9: de mi casa abiertas... ...y la noche entrará por todas las ventanas de mi casa... ...por todas las ventanas de todo el barrio... ...por todas las ventanas de todos los cuarteles... ...y de todas las cárceles... ...por todas las ventanas de los hospitales... ...la noche entrará cabeceando saltará para adentro sombra a sombra a la luz del farol y se echará en el piso como un perro y aguardará hasta la madrugada hoy dejaré las puertas y las ventanas de mi casa abiertas para siempre
4: mi corazón está mejor sitiado que mi casa
9: mi casa más cercada que mi barrio mi barrio cercado por tócalo mi pueblo.
5: La guitarra negra. Tócalo,
9: tócalo. En mi barrio vive el presidente, cercado por un muro casi derrumbado.
6: Pues ahí está un fragmento de esta entrevista que hicieron por aquellos años de los 70, 77, esta entrevista que le agradecía mucho uh -huh. estar en México, donde vivió parte de su exilio, como en España también, por supuesto, y por otro lado, pues este, es una, 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 la máxima obra de Citarrosa se llama Guitarra Negra.
7: Y como si ustedes ponen atención, Hugo, se alcanza uh -huh. a apreciar la voz de Carlos Díaz Caíto en los coros.
6: En los coros, como en las guitarras. Y esa obra, Guitarra Negra, tiene el tema, tiene una duración acerca de 17 minutos, uh -huh. donde él desarrolla todo un contexto de todo lo que vivió en el Uruguay, como en la América Latina. Y... y, y y el tema por ahí, les eh, al término de la entrevista, es escuchar parte de, de esta obra llamada Guitarra Negra.
7: Sí, sí, bueno, pues ¿te parece si hacemos un corte de, de estación, Hugo? Vamos a este y regresamos para pues, prácticamente cer cerrar, ¿no? Todavía vamos a dedicar algunos minutos más a, a repasar la obra de, de Cita Rosa, pero bueno, ya estamos llegando también al final de, de, de este repaso, pero mientras hacemos este corte de estación que está programado. <música>
6: bueno continuamos eh, escuchando la obra de Rafael Zita Rosa, y pues bueno eh, él se caracterizó mucho por la milonga este género de ese entretenimiento ¿no? uruguayo es interesante lo que tiene que ver con el género y proviene de las culturas eh, huachesca, es también y con arreglos de la guitarra interesante también que tiene que ver con el folclore del río platense por allá en Argentina y bueno, típico por supuesto también de Argentina como el Uruguay, ¿no? Este género característico que lo representaba mucho en toda América Latina.
7: El mismo Jorge Drexler también le gusta mucho la milonga y, y le hemos escuchado algunas, ¿no? A, a lo largo de su carrera. Y mira que estamos hablando también de, de dos generaciones interesantísimas, ¿no? Y yo creo que.
6: Ya tocado canciones, ¿eh? Sí, Jorge sí, sí. Drexler ha tocado canciones de, de Alfredo Citarroz.
7: e Intermedio con esto, pues está también el caso de Biglietti, ¿no? Uh -huh. También otro otro gran uruguayo, otro gran músico uruguayo destacado, también fallecido hace algunos años.
6: Héctor Ballín, excelente programación, y excelente tarde para todos ustedes, muchísimas gracias, igualmente Héctor, y gracias por estarnos acompañando, tenemos la página del Face, menciono los, la línea telefónica, estamos en vivo aquí en Radio Universidad de Guadalajara, que es el 33 31 22 22, extensión 12 801, 12 802 y 12 803, por acá está Marisa Salazar quien les va a contestar este teléfono.
7: Escuchamos ahora, ya es bastante, si te parece, Hugo, con también con Alfredo Rosa para regresar y, y, pues, como les decíamos, estamos ya casi cercanos a eh, concluir esta revisión de la obra de este gran cantautor uruguayo.
6: Un arreglo genial con su guitarra, Alfredo Citarrosa. Este arreglo que se llama Ya es Bastante con este tema. Ya casi estamos llegando al final esta primera hora, 15 minutos, dedicada a este gran compositor uruguayo, Alfredo Citarrosa. Y pues bueno, eh, dentro de todo esto, él eh, falleció, como lo habíamos mencionado, un 17 de enero de 1989. Él falleció en este eh, día. Del 89 a causa de una peritonitis derivada de un infarto eh, Se lo llevó al buen Alfredo Citarroza Dejando todo un legado en la música latinoamericana
7: Así es y ya mencionábamos también en su momento La cercanía que tuvo durante su exilio en México Con Pancho Madrigal se hicieron grandes amigos y, y era muy aficionado también en su momento al alcohol, era un... Más bien al cigarro. Al cigarro también. Un hombre que no dejaba de fumar. Así es, le, 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 le gustaba mucho el, el, el cigarro y era un fumador también empedernido, ¿no?, entonces, desafortunadamente, pues se fue por, por aquellos años y pues bueno, pues iba todo esto para, para reconocer, recordar un poco la obra de este gran cantautor uruguayo y vamos a terminar esta, este repaso precisamente escuchando otra producción a cargo de Modesto López. Así es,
6: eh, por acá Modesto López también tiene un fragmento sobre la vida y obra de Alfredo Cita y lo cerramos con la canción Explicación de Amor con la voz de Cita Rosa.
4: Lástima, abandoneón, mi corazón, tu ronca, maldición, maleva.
3: Aquí desde México, Modesto López, para este programa que estás haciendo recordando al querido Alfredo Citarrosa. Esto me tocó cuando tuve la fortuna de que el sabalero me invitara a coordinar su regreso a su querido Uruguay después del exilio que él tuvo y su último país fue aquí, México, donde nos hicimos bastante amigos de, con el sabalero. Como tú sabes, el Saba era de una extracción obrera, toda su familia y él mismo trabajaron en la fábrica textil Campamor. Y por supuesto a su regreso fue maravilloso La presentación en el Estadio Miguel Campomar Fue la culminación de este regreso Porque antes hicimos varias presentaciones Entre ellos el Estadio Obras de Buenos Aires Y desde la llegada a su pueblo y los, eh, de, de sabaleros y obreros La gente se desbordó en la calle Poco a poco fui conociendo muchos personajes Que aparecen en las canciones del Saba Llegó la noche y el estadio estaba abarrotado Las casas vacías, llenas de gente para ver el concierto Gente en los árboles, en la mitad del concierto Llega silenciosamente Alfredo Citaros Acompañado por su esposa Nancy Quien el 31 de marzo de ese año Había regresado de su doloroso siglo. Todos sabíamos que siempre Había existido un distanciamiento político Entre ambos Alfredo había tenido ese día una actuación A unos 100 kilómetros de distancia Yo estaba tras el escenario Se acercó Alfredo Me dijo, hola Gallego, ¿cómo te va? Afectuosamente Estaba estaba a la mitad del concierto y todos insistieron para que Alfredo subiera a saludarlo, a lo que Cita Rosa respondió que de ninguna manera, que esa era la noche del sabalero y que él venía a saludarlo por su regreso. Alguien en el escenario le avisó a José, quien paró el concierto y le pidió a Cita que subiera. Fue impactante, el público parado gritando los dos nombres, inolvidable. Al finalizar los vecinos habían asado dos vacas en un descampado donde la gente se acercaba a comer y a tomar con los cantores y los músicos me cuentan que cuando murió Alfredo el elegido por los amigos para despedirlo fue José Carvajal, el sabarero. las diferencias políticas no eran impedimento para que dos grandes compañeros se acompañaran entre la vida y la muerte días después Manuel Capela convocó a varios amigos de citarrosa en el bar que solían frecuentar yo estaba en Buenos Aires crucé el charco para recordarlo, allí estuvimos un largo día, noche y noche, entre poemas y canciones, con Jaime Ross, Enrique Estrázulas, Canario Luna y muchos compañeros más. Con Alfredo, muchas veces nos volvimos a ver en Uruguay, Argentina y México.
4: o linda, vos tenés, pinta fina y en crupis, vos un mundo prometés y sin darte despedís. Vos el traje te adornás con mi otario corazón y lo de otros que al pasar tu reflejo encandiló pero al fin apenas farolito de papel, que una noche en lo mejor chamu va de caer, cargarás también tu cruz cuando sepas que tenés mucho humo y poca luz, farolito de papel, solo que yo no tenía más que a vos, mato porque era mi mundo de ilusión. Vuelvo a encender el triste puño de la sed para olvidar esta amargura brava que hoy me da. De niñita dormida, ¿con quién soñarás? Tu carita encendida, ¿a quien mirarás? Sé que para ti la vida es tomar y tomar. Quiero saber quién te mira y qué cosas te da. pesa y pesada tu pelo también se ha dormido en la almohada torrente de miel debajo de tu cabeza cual suave gredón Pon en tu humilde belleza un violento color So mi pobre canción Dile que estás jugando con mi corazón Dulce niñita dormida ¿Con quien soñarás? Tu carita encendida ¿A quien mirarás?
0: Rondaba un tigre siguiendo los rastros de un agual Por el Bogotá Estás escuchando tigre, El Tintero En un momento continuamos no, no es verdad
11: Por el Bogotá Rondaba un tigre Resisten los tigres y el
0: La poesía a través del canto Escuchas El Tintero
6: Ya que estábamos hablando de Citarrosa en esta hora que le dedicamos a Alfredo Citarrosa, Rosa que mejor continuar con algo muy andino en el caso de en esta ocasión de dos agrupaciones eh, chilenas eh, que son las más reconocidas en la música andina muchos músicos como dentro del conservatorio eh, muy profesionales y en, se encuentran en este gran concierto que se llama Inti Kila Inti Limane y Quilapayún, que son estas agrupaciones. Una se formó Quilapayún en, en el seno de, de la Universidad de Chile, uh -huh. por aquellos años de los 70 más o menos, por ahí, de los 60, 65, sí. por ahí más o menos se, se formó esta agrupación, que después fuera director artístico Víctor Jara de sí. esta agrupación.
7: Cosa interesante, ¿no? Que, recordemos que a Víctor Jara le gustaba también mucho el teatro, este Y pues bueno, ahí está lo que escuchamos, y eh, Ya para dejar atrás, como bien decía Hugo, el, el, el repaso de la obra de de Zita Rosa Pero bueno, es tiempo también ahora de, de escuchar a esta otra leyenda del folclore Como le llaman allá en el cono sur, específicamente en Argentina a lo que nosotros le llamamos folclore, en este caso a Atahualpa a Yupanqui con La Colorada y posteriormente al compositor cubano Silvio Rodríguez con Hojas de Enero.
0: ¿Escuchas?
12: Soy de cerro color aguja, ande no sabe llover, y anden ahí de pase el río cuando le da por crecer. En piedras y moldejones trabajan grandes y chicos, martillando todo el día pa' que otro se vuelva rico. Pasaba un chango cantando en una chata carguera Y la mula iba pensando, pucha, que vida fulera El zorro me llevó un pollo y una tarde lo rastrié Vi de que usaba alpargatas si y eran del número 10. Me fui para Tacoyaco y a comprar un marchador y me truje un saino flaco, peticito y roncador. Agua le di a un garabato que se estaba por secar y me ha apagado con flores que alegran mi soledad. de la mañana a la noche cantaba un chango en los yuyos ya según me han se había tragado un coyuyo. chacarera, chacarera de mi cerro colorado al mozo que está bailando lo voy a elegir pa' cuñao
0: escuchas el tintero
6: a esta gran figura latinoamericana también Atahualpa Yupanqui, un gran compositor argentino, Las Pampas por allá en Argentina Atahualpa Yupanqui con esta canción La Colorada, después escuchamos eh, Hojas de Enero este, esta grabación que si no me equivoco lo grabó en el año de 1970 Silvio referente a este mes Hojas de Enero, y pues bueno vamos a hacer este corte de estación mi estimado tocayo para bueno, continuar con otro par de temas muy interesantes que tienen que ver con la poesía de nuestro país.
13: No vayas con tanta prisa. Observa todo Estás el terreno, escuchando el tintero. En un momento montaña,
5: continuo. Quédate un ratito y después te vas.
0: Poesía a través del canto. Escuchas el
6: tintero. Bueno, continuamos eh, en esta parte del de tintero. Vamos a escuchar eh, en esta ocasión a esta compositora que se llama Malena Durán. Malena Durán es eh, originaria del Estado de México. Eh, radica actualmente en la ciudad de Mérida, Yucatán Y bueno, ella cuenta con más de 25 años de trayectoria profesional Y considerada dentro de las grandes exponentes de la canción contemporánea mexicana Realizando éxitos eh, y presentaciones en diferentes eh, escenarios nacionales como internacionales Y en el 2000 participó con el tema se mal que si sí te acuerdas en esto esta tierra, en esta tierra para la recopilación de México en Divas 2 sí, ¿no? es que sí una me recopilación interesante uh -huh. de voces femeninas eh, que tenía que ver con, la, con una compañía independiente, al lado reconocida como estuvo en estas grabaciones de Eugenia León, la Down, no sé Cecilia Tussain,
7: hasta Sara Venezuela y, tocó, y, y Diana
6: Noriega también por Jaramar ahí Jaramar Soto, sí por ahí, este, uh -huh. ya en el 2000 eh, 2003 presentó su primera producción como solista, este disco ya es tiempo, eh, fue su primer disco, en el 2009 graba su segundo disco, La primera lluvia del año, que consta de 14 poemas musicalizados del poeta chiapaneco Jaime Sabines, en el 2013 pues, bueno, dio a conocer su tercer disco, Atréveme, donde incursiona por primera vez eh, sus composiciones, continuando con sus propuestas, Interpretando a los compositores mexicanos en la fusión del jazz con el blues y la música afrontillana. En esta ocasión vamos a escuchar el disco, que fue su segundo disco, por supuesto, que son poemas, 14 poemas musicalizados del poeta chapaneco Jaime Sabines, que se llama este disco... Eh, la primera lluvia del año, pero antes escucharemos la voz del propio Jaime Sabines.
7: Del ¿no? propio Jaime Sabines con este poema titulado Pensando bien, así que se quedan con, tanto con esa producción como el tema de Malena Durán.
14: Pensándolo bien, me dicen que debo hacer ejercicios para adelgazar que alrededor de los 50 son muy peligrosos la grasa y el cigarro, que hay que conservar la figura y dar la batalla al tiempo, a la vejez. Expertos bien intencionados y médicos amigos me recomiendan dietas y sistemas para prolongar la vida unos años más. Lo agradezco de todo corazón pero me río de tan vanas recetas y tan escaso afán. La muerte también ríe de todas esas cosas. La única recomendación que considero seriamente es la de buscar mujer joven para la cama, porque a estas alturas la juventud solo puede llegarnos por contagio.
0: Pensándolo bien, Jaime Sabines Escuchas El Tintero
6: Escuchamos la voz eh, de este poeta chiapaneco, Jaime Sabines, pensándolo bien, este poema, y a propósito, pues, escuchamos eh, el disco de Malena Durán, que son poemas 14 poemas dedicados a Jaime Sabines, perdón, de Jaime Sabines, y el disco se titula, muy bueno el disco, La primera lluvia del año. ¿Le da
7: la voz un aire a Eugenia León?
6: Más o menos. Sí, ¿verdad? sí, sí. sí. No te equivocas Ernesto, Sí le da ese, ese, ese tono, ha hecho otras cosas interesantes que tienen que ver con el blues, con el jazz, con lo antillano, pero es una muy buena voz, este, Malena Durán se llama esta cantante. Para
7: darle seguimiento estrecho a, a su trabajo. Así es, Malena Durán Y vamos a escuchar algo más, ¿no? Sí, escuchamos, si te parece, ahora este danzón dedicado al reggae En este caso con la voz de Enrique Quesadas Y posteriormente a Pablo Moro interpretando Gente Feliz A ver qué les parece
13: Era una noche de mentiras encimadas Me dije vámonos a navegar me puse un traje y me tiré a bucear. Enamorado del filo de la navaja, pasé por ella a invitarle una obsesión. El alto riesgo de sus piernas coqueteó. Un bar nos esperaba. Que unos músicos vestidos de piñata espacial llegué flotando a exigirles un cha-cha-cha. Con gran estilo la invité a bailar. Era sin duda muy borracha y nutritiva. Y como un Drácula su cuello visité. Yo tenía ganas de beber su vitamina. Enciende el alma vieja tremenda, fantasiosa y desquiciada, quitó mis labios y me dijo así, yo te levanto la autoestima sin terapia, tengo un dulce para ti. En nombre de mi ley Bragueta en mano se iba a ser valer Ella lo encara Tú te mereces que te canten las mariachis Que te interpreten el impossible dream Te comes lo que no te gusta cuando es gratis Bueno,
11: sácame de aquí
13: en los tubos del camión, ya de aquel el congale ya traía un vaso de calor. Le masajeé las alas antes de adorarla, palpé los huecos que deja el dolor. Una botella de tequila nos mimaba, llega a bailar.
0: Estás escuchando El Tintero.
11: Cuando se encienden las luces del patio y cada uno se entrega a sus vicios privados, yo pienso en ti. Cuando un teléfono suena en el piso de al lado y los periódicos arden como arden los años, yo solo sé pensar en ti. Ahora que estás de viaje de trabajo en Madrid, ahora que somos de nuevo gente de provincias que saca la basura dos días sin parar que ponen comillas en sus vidas normales, que limpian las manchas de poesía y sangre del heredón Gente sanando el sol en el balcón, usando lejía y salitre para limpiar la cocina de la decepción. Gente de valia. Hoy nos comemos la boca pensando en dinero, yo solo creo en ti. Ahora que tengo los medios me faltan las ganas, ahora que somos vecinos bajando persianas que sacan la basura los días sin pares que ponen comillas en sus vidas normales que limpian las manchas de poesía y sangre de Neleón gente sanando al sol en el balcón usando lejía y salitre para limpiar la cocina de la decepción que tiene miedo a morir, gente de amor. Ahora que cierro los párpados y abro la ventana Saco la basura todos los días pensando en números de lotería, Limpio las manchas de palabrería del edredón Como gente que odia madrugar, que friega el salón con
0: Tal rondaba un tigre siguiendo los rastros de un agua. Por el Bogotá. Estás escuchando tigre, el tintero. En un momento continuamos. Ay, no es, cierto, no
11: es Por el Bogotá rondaba un tigre. Los y
0: el... La poesía a través del canto. Escuchas el tintero.
7: Regresamos después de este corte de estación y pues los dejamos con algo más de música, Hugo. ¿Qué te parece si escuchamos a los papines con esto cuí, 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 bla, bla, bla? Y posteriormente a los afrodisaicos junto con el mastuerzo con este tema titulado Muy Agradecido.
12: Qué pesadas son la gente, caballero. Ah, sí, sí, sí. sí. Qué pesado, Paquito. Qué pesado, es Orlando. Pepito. Qué pesado eres, Pepito. Qué pesado eres, Pigul. Qué gente, caballero, pero qué gente. Ahí viene Jesús Fuente. Qué pesado es, pero qué lindo toca.
2: Al estilo Tintán, todas las chamacas se pondrán a bailar. Ajá, muy agradecido. Yo te voy a quedar con ese más fuerzo que se vino a cantar. Pero que muy agradecido, niña, muy agradecido. Muy agradecido, yo te voy a quedar Muy agradecido, de verdad, con tu mamá Sabor, gracias al meneo, al cachondeo, al paseo del cuerpo, al camarón, a las gracias que te adornan, jamón y queso, al amor libre, al gin y al yang, al beso y al bostezo, a la pierna con muslo, al guacal con rabadilla, a zapata y villa, al jarabe para tos, a la tortilla, al calendario lunar, al mezcal y al tequila, a la carne con grasa. Las tortas ahogadas al maíz y a la maciza, gracias al trabajo, a los de abajo, a las jericañas, al perreo global, con equidad de género, a saber que no te callas, al yoga y a la risa, al papel del trabajo, a Manuela, al pan y al ajo, en la transformación del mono en hombre, mujer o pájaro. A aventar, pero que muy
5: agradecido, niña muy agradecido, niña agradecido, muy agradecido mami muy
8: agradecido,
2: mami agradecido, muy agradecido yo te voy a quedar. Esa chambota que te vas a aventar.
6: Pues vámonos, ya es hora de despedirnos de este espacio llamado El Tintero La invitación para el próximo sábado en punto de las 5 de la tarde Gracias a Hugo Molina, a Mari Salazar por la asistencia Gracias también al compañero Ernesto Ursúa, un servidor Hugo García Por la invitación, acompáñenos con esta programación de Radio Universidad de Guadalajara
7: Se quedan con grandiosas eh, invitados a escuchar precisamente este programa con Amaranta Soto nosotros pues agradecidos también, nos vamos Hugo Pues muy agradecido. <risa> vámonos, buen fin de semana